0: PoeiraCast, Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeiraCast. Esta é a edição número 201, inaugurando aí a, a, a terceira centena do PoeiraCast. Olha que legal. Semana passada tivemos o histórico programa 200, né? Agora, é claro, 201. Nosso tema de hoje: a compulsão de comprar discos. Mas antes, o PoeiraCast recomenda né? o quadro já tão tradicional. E quem quer começar aqui? Temos Bento Araújo, José Damiano, eu, Ricardo Alpendre e Sérgio Alpendre, ou seja, a formação clássica. Quem quer
1: começar com o Recomenda? E acabou a moleza, né? A gente, Tudo bem que a gente é bonito pra caramba, mas ninguém mais vai ver a nossa <risos> cara. Semana passada <risos> vocês viram a gente se mexendo, mas agora acabou <risos> é. a moleza, agora é, vocês só vão Ou o que posta. vocês acham que era a gente, né? Porque a gente tem um esquema de dublagem. Muito bem feito.
2: Exatamente. São os bonecos, é. lá, só <risos> né? São ossos, né? É Isso é legal, hein? Poder me imitar. <risos> é, mandar os
3: bonequinhos lá né, pro show. É. Né? E o que, que você está ouvindo aí, Sérgio? Ah, eu estava ouvindo os dois discos do Riot com o Rat Forest, metal. É Riot B. ou é Rat? Olha aí. Estava falando com o cadinho o Riot, esses dias. É Riot ou Rat? Não, Riot. <risos> Rat, Rat Forest. Rat, Rat Forest. Forest. É. É. O cara morreu, né? Eu lembro de um disco solo dele que eu via sempre na Record Hunter, mas nunca. Hum foi é Consegui comprar, estava caro, acho, não lembro. Eu tive medo, não sei. Mas esses dois discos eu acho bem legais e tendem a ser subestimados, né? Por quem gosta da primeira fase, até o Fire Down
1: Under. E é o Born in America Born e o in Restless America Breed?
3: Restless é Breed é. Eu acho que ele fez um depois também, né? Não lembro se o... o problema, mas eu acho fraco de qualquer O problema
0: forma, de alguns discos é, do Riot, eu não acho ruins né as capas, mas... Mas é que as capas, elas tiram um pouco a... Né? Elas mexem um pouco com a reputação da banda, né? Porque coloca de Heavy Metal com aquele bichinho fofinho, é. Pom, é, pomposinho... Mas nesse pom, sentido, o Restless Breed, pom -pom o bichinho né? tá tomando o lugar do cara, né? E no, e no coligial, Narita, por né? exemplo, ele está em posição de ataque, né? É. Sumou com aquela arma e <risos> tal, é. aquele machado.
3: Esse é mascote é muito feio. Toda né? Mas de
0: toda forma, é uma grande
3: banda. Mascote feio. uma
0: belíssima é. banda. Belíssima
1: banda. Agora, outro dia eu estava com o Cadinho, a gente estava conversando sobre o Born in America, a gente até estava comentando que foi uma alusão aí a ter nascido nos Estados Unidos da América antes do Born in USA, do Bruce Springs, né? O Riot fez primeiro
3: E eu acho, pelo que eu lembro Eles fizeram isso porque todo mundo achava Que a banda era inglesa né? É. Todo mundo achava que a banda era no homem Não era, era americana E a gente
0: teve o um programa Eu não me lembro se a gente chegou a falar do Riot Entre as bandas americanas que parecem britânicas quando é, ele fez o programa sobre bem, isso. É. É. aí você já acho que sim. Já percebi
1: também uma influência do Grand Funk no Riot, né? Que o Grand Funk 10 anos antes já tinha feito o American Band, né? É verdade. É. Ah, <risos> Fazendo questão é verdade. de dizer que era uma banda americana, né? <risos> <risos> numa época que só tinha sucesso nos manzanhas. Influências, gigantes. né? <risos> é. Eu ouso dizer que toda banda americana, depois do Grand Funk, teve influência deles. Mas
0: é, você prefere o, o Riot <risos> com o Red Forrester, então? Não, não sei se eu prefiro, não, é, eu gosto eu, muito eu, do Fire Down Under Eu, eu nitidamente como... prefiro com o Guy Esperanza
3: é, eu acho que a voz do Red Forester eu acho mais legal
1: Ele é meio cover day, assim É, Forest, eu acho né?
3: que ele tem um vocal mais, mais legal, assim, mais bacana Mas não sei se eu acho necessariamente melhor a fase com ele A ver, assim, é, então eu gosto muito do Narita e do Fire Down Under né?
1: Sim E você, José, o que, que você está ouvindo?
2: Eu estava uh, comentando um documentário que eu vi Achei genial, é um aquele Mike Myers, que é um comediante do né, da Night Live e tal, ele fez um documentário. O primeiro filme dele, né? Um documentário sobre o empresário Shep Gordon. Ah, passou na mostra. Passou na mostra. Você assistiu? Não, eu o cara vi que passou, é mas espetacular eu não fui ver. porque Que é mostra,
1: inadite? É. Ah. Eu assisti
2: agora na mostra de cinema ah. judaico. E ele, ele.. O cara é muito. porque ele, ele tá com Alice Cooper desde o começo até hoje. É um cara assim, muito.. Eles são muito amigos e uhum. tal, né? Mas interessante, ele conta como ele. Ele era um traficante, na verdade. Né? Então ele morava naquele motel lá que, que a Jane Joplin morreu, ele fornecia drogas lá e tal, né? Fica assim meio implícito isso no filme, que ele. ele o Jimmy Hendrix, deu toque pra ele. Assim, oh, meu, você, tem que, você tem que ser empresário. Ele, ele tava no meio ali dos artistas conhecendo o Tem fotos deles assim, sabe, chapado, ele, mostra o Jenni Joplin e o Jimmy Hendrix e tal, né? E ele. O Jiménez falou pra ele, tem que ser empresário, então, né? Você tá no meio dos artistas, não sei o quê. Ele conta umas histórias da Jane Joplin transando com o Jimmy Hans na piscina, ele chegou, eles bateram nele, mas um monte, ele tem muitas histórias, né? Aí ele conta como ele fez, quando ele conheceu o Alice Cooper, como ele resolveu é, empresariar o Alice Cooper, né? Então, assim, entre outras histórias, né ele, ele conta, por exemplo, que ele, eles tocaram, acho que foi no Rainbow, ele, nus com plástico, só com plástico, né? vestido só com plástico transparente, aí o que que ele fez? Ele foi chamar a polícia, falou, oh, meu filho tá num show, tá? a banda tá nua, não sei o quê". blá <risos> aí a polícia chegou lá e ele falou assim, se os seus pais odeiam a banda, a banda vai fazer sucesso, os pais odeiam, né? Uhum. Aí ele conta, assim, ele ligava para ele, ele contratava muita gente para tirar foto, da, desculpa, da banda, saindo de lugar, entrando no lugar, mas assim, tudo fake só para criar aquele bochecho de mais gente começar a tirar foto também, né? Aí ele conta que ele pois, agendou um show, em membro, desculpa, Cooper, com 15 mil ingressos, só venderam 50. Isso já tentando fazer 50? Isso, 50 né? Aí ele estava meio desesperado, ele bolou um esquema lá, que ele contratou uma van, botou uma placa gigantesca do Cooper, nu com uma cobra, né? E, e pagou o cara para a van quebrar no meio do de circos. E para causar um tumulto no trânsito lá, e aquela posta chocando todo mundo, ele chamou a polícia, chamou o repórter, né? Aí, à noite, nos noticiários, né? Começava a contar essa história da van e vendeu todo, todos os ingressos da Alice Cooper aquela noite lá, né? Então, ele conta um monte de histórias que ele fez com... Principalmente com a Alice Cooper, mas ele empresariou outros artistas, né? Então, James Ingram, <risos> Também Annie Moore e tal. E ele, ele é um estrategista da... Por exemplo, ele conta a história do primeiro disco da Alice Cooper da Warner, que mudou de gravadora, acho que foi 12 vezes. O Zappa protestava, processava, ele saía com o selinho... Do... Ah, ele
3: mudava de um é, para outro. Mudava né? de um para Warner e depois
2: mudava... Diz que pro... essa briga com o Zappa durou meses e esse disco foi mudando de... Aí ele foi gravar o um disco no Canadá com desculpa porque o Canadá tem uma lei... que que tem que, que tocar um percentual muito grande de, de discos feitos no Canadá. Sim. E tem um disco Jock lá que era muito bambambá, bam, que o que ele tocava lá, tocava na América. Ah. Ele, <coughs> ele, ele hum. já, ele, sabe, ele gravou o disco no Canadá para o ele pro Cooper entrar nesse... Ter, isso do logo de Dead, né? Sim. Mas eu sei que ele conta, assim, milhares de histórias de Alice Cooper. Alice Cooper fala, naturalmente, né? E a... Depois ele, a carreira dele, produzir produziu cinema, Cria, ele que criou o um negócio de chefe celebridade na televisão, ah, é? Porque o chefe estava um, assim ele, Um chefe francês que ele gostava muito, ele criou essa história de dar um programa de TV. Né? Ele criou um monte de coisa, né? E hoje ele vive em Havaí, milionário, entrar, é milionário, uma milionário, puta casona no Havaí, né? É amigo do Elis Cooper, joga Globo Scooper até hoje, né? <risos> e ele. Esse James Ringle, ele conta que ele queria transformar o James Ringle no Elvis Negro. Ah. Aí conta toda uma estratégia de marketing pro James Henry. Né? Depois ele se afundou em droga, não, bateu o carro, ficou paralítico. E assim, ele conta muito, então é muito interessante que era um cara que não tinha muita... Uhum. Já tinha ouvido falar, mas nem sabia da... Enfim... Da perspicácia do cara como empresário, assim, sabe? Ele... Ele, ele, é, ele é até meio que nem Peter Grant. Peter Grant, né? Que é do, uhum. Meio assim... É... Nem a é Dura dura tal, mas assim, como ele era mesmo, que um dealer, né, ele conhecia muita gente, uhum. tinha os contatos, né? tinha os contatos, então o cara ligava,
1: é, tem empresários aí que são mafiosos, assim, é. como, como o Donardo, né, é. que é o pai da Sharon, é. né, casada com o Oz uhum. e tal, dá, dá, até daria um programa bacana, acho a gente falar, um programa sobre empresários casca-grossa, é. casca é. assim, é. tem vários que,
2: tem, né, na Inglaterra tem bacana. Então, teve um programa na BIS sobre empresários ingleses, Isso, você viu? Não vi, cara. É um programa legal. Você é. tá é um empresário do Ru, esses empresários tão esquecidos. Né? E a... que é legal também que muita gente, tipo o Michael Douglas, que dá depoimentos, que ele é um cara muito generoso, assim, ah. um cara que sustenta muita gente, deu Sim. abrigo para muita gente decadente, assim, um cara que assim, ele é bem quisto no meio. Uhum sentido da generosidade e tal, dele ser um cara que não abandonou nunca ninguém, né, e ele tá com a Cooper até hoje, que assim. Já, já, já que eu tô no documentário, eu acabei de ver agora em casa o Super Duper, que é um ah, documentário do Alice Deus Cooper. Com vocês terem na internet, eu, eu baixei, né, mas pretendo comprar o DVD quando sair. Cara, é sensacional, tem imagens de arquivos da Disculpa. Uhum. Não sei se você já viu. É né? do Sam
1: Dunne, né, que fez o filme do é. Rush, né? o filme do. Exatamente. O, o Headbanger's Journey
2: lá, o Metal tem Imagens de Lush.
1: arquivo da Disculpa que você
2: fica que desde né? os pagos, aqueles tempos no colégio, tocando, sabe? Uhum. E não, não aparece ninguém hoje, todos os depoimentos são em off, né? Uhum. Então você fica vendo só aquela sequência de imagens uhum. da
1: eu nem sabia que ele tinha. É demais. Eu até de quem nessa nova edição da poeirazinha que tem o Julita ah, é? na capa, eu tô falando um pouquinho desse DVD, José, eu gostei também, achei... achei legal. É que assim, eu só achei que pro fã, um cara que acompanha muito o se Cooper, assim, ele não adiciona tanto assim. Ah, sim, né? claro.
2: Mas por exemplo, aquela fase. É, eu acho das que rodas. tem essa
1: coisa de querer fazer o ele se Cooper um cara cool, como ele quis fazer com o Rush, assim, por exemplo, né? O Rush, o Guedes falou, né? A banda nunca foi tão popular depois do lançamento do filme. É. Né? Ah, é? Na, na carreira inteira dele. Eu Mas, acho que estão querendo fazer é, a mesma coisa ele com ele, sim. Mas acho que ele teve uma
2: fase. <risos> foi... Ah, é, é foi... válido, né? É, é válido. É. É. E, a, e a fase dele com drogas. você deixou com também, um né? né? Claro, com só... as cocaína, assim, que ele teve mal mesmo, né? De enlouquecer quase, não entrou nada, e, é. e teve uma... Isso, né? Então, nada.
1: tomava caixas e caixas
2: de cerveja é, por é, dia. a carreira dele várias vezes, né? Assim, com outras jogadas. Conta com a trajetória dos outros caras da banda, né? Uhum. Que se Scopper, na verdade, é, é a banda, Do né? O grupo
1: que era legal, né? Aquela primeira formação. Eu achei bem
2: legal, você assim, Eu vi muita imagem legal e achei, assim... Eu vi muita coisa que eu, que eu não sabia, assim. Que eu
1: e morreu o Dick Wagner, recentemente, né? Falou claro, é, de grupo, né? Tá visto que caramba, assim. É isso aí. Colocou <risos> isso aí. no site, né? Isso, é. Tá lá no site oh, novo oh, da poeira, né? Colocou gente... no site.
0: tô Começando a ler, aliás, é. ler efetivamente ainda não O João Azevedo deu umas boas consultadas No livro do nosso amigo Bruno Marise Que fez uma vez uma participação aqui no PoeiraCast né? é. Ele enviou pra gente uh, o livro que é assim é a, a tese de conclusão dele De curso né? universitário, bacharel em jornalismo e ele, e ele transformou essa tese, como muitos fazem Transformou a tese no livro Jardim Elétrico uma viagem pelo mundo dos discos. Que tem a ver. tem algo a ver com o nosso assunto do programa de hoje, né? Os é. discos e tal. Ele começa até para você ter uma ideia, o nome do primeiro capítulo é Por que Vinil? Né? Uhum. Então aí você já, já vê o, o, por onde vai serpenteando a, te, a tese dele. E é um livro que assim, tem um capítulo que fala sobre as lojas de, de discos e é um. Uma grande, um grande verbete aqui sobre a nuvem 9, né? Do José. É. O José está no livro aqui, né? Bacana, é. Está é. uma figura é. proeminente no livro é. até.
2: A Celita está no livro, né? A Suelichei né? diretamente.
0: É. Olha só. É porque nós tivemos uma loja com esse nome, né? Jardim ah, elétrico, né? Verdade. Que todo tá mundo bacana. sabe é o livro dos mutantes, né? O, o livro disco. É o disco dos mutantes. O meu é. preferido, E é isso aí, muito legal o livro. Ele até escreveu aqui. Uma dedicatória para Ricardo, ilustre torcedor do Juventus da Moca e grande apreciador do rock'n'roll, sério.
1: Sendo que para o José, o maior não, elogio assim. que
0: pode existir é, é sério. sério. Não te conhece. Não... Olha só José. Meu Deus do céu. Não te conheço, então mesmo. é isso aí. Quem quiser. O livro é bem interessante. Quem quiser adquirir, eu recomendo procurar o Bruno Marise no Facebook. Bruno Marise é só falar com ele que provavelmente ele deve ter exemplares do livro para vender ainda, né? Imagino que sim. Muito sim. legal. Você já chegou a falar bem, então? Não,
1: não falei. Eu tô ouvindo a banda Energy... Do Tommy Bowling, né? A gente estava falando outro dia também sobre os discos é. Fusion que o Tommy Bowling é, gravou o que a né? gente estava conversando não pode ser falado aqui,
0: é, né? senão a gente vai ser <risos> apedrejado. Sobre Nossa. o potencial do Tommy Bowling, né? É. A, 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 qual, a capacidade do Tommy Bolin. É,
1: exatamente. Olha, e se a gente citou lá os exemplos com, com discos com Billy Coban, com o Alphonse Muson, né? Ou seja, grandes discos de Fusion dos anos 70 que o Tommy Bowling, a guitarra dele, estava lá presente. E o Ennard é uma banda Fusion que ele montou, que. Se eu não me engano ela atuou ali entre o James Gang e o, a fase que ele tocou com o James Gang e o Deep Purple, né? Ou se não, até um pouquinho antes do James Gang, o que já tava com o Energy, acho que 72 e tal, mas isso é uma coisa que passou batido nos anos 70, eles gravaram, fizeram sessões de estúdio, mas é, o disco eu só vim a conhecer depois em CD que foi relançada essas sessões aí da banda Energy. então é isso que eu tô ouvindo. eu o Tommy Boy é um cara que eu gosto muito, inclusive essa semana saiu no um site novo da Poeirazine também um texto sobre ele aí. Que é um guitarrista que eu acho fantástico e que, na minha opinião, só acrescentou aí o som de pano. Subestimar. <risos> Mais um é subestimar, né?
0: Mais um e os discos tá o James Gang
1: também eu adoro né o Bang e o Miami eu gosto bastante assim acho que tem é, um, são discos dif diferentes assim na, na discografia do James ah, Gang vamos
0: falar aqui sobre o que a gente tava falando vai Fala, falar vai. é que foi levantada por alguém a hipótese de que o Tommy Bolling fosse muito pro The Purple é. muito músico Meu pro The Deus. Purple olha só hein foi levantada não sei <risos> se aí. É. é justamente por isso que eu falei que não pode é, achei é, que eu não podia comentar. Mas, mas é eu e aquela cara... foto
1: do Blackmore, hein, no Facebook, lá, da capa da Sounds. É
0: verdade. E a manchete. Não é. lembro da manchete, mas ele tá com ele é, tá a liga, né?
1: É, o Blackmore sai do armário, né? Era a manchete, é mesmo. É, mesmo, é, né? Agora, é. e ele tá em cinta liga. Não, não, mal Revista Sounds acho que de 79 ah, sabe, é, por aí, é, de o Sounds 79. aliás, é uma
0: das melhores revistas
1: Você né, saiu
2: do armário com é uma vida muito bonita né? <risos> <risos> Aquela
1: mulher dele Do folk, é? né? Do é, é, aquela do folk. Aí foi engraçado que no Facebook tinha uma galera comentando assim Não, só pode ser brincadeira, isso aí era é uma ação é. ah, E sendo que A grande obra do
0: Blackmore foi fazer o John Turner sair do armário literalmente naquele <risos> é, clipe, uma que história só. que a gente já comentou bastante, né? aliás vocês comentaram até no, é. no, no Heavy Lero também, isso, é. isso é... é fantástico isso era um... bom, é, é. intervalinho para daqui a pouco vir com a compulsão de comprar discos PoeiraCast Que tal montar seus equipamentos de áudio e home theater com quem entende tudo do assunto e gosta tanto de música quanto você? A Alta Fidelidade oferece sistemas de áudio estéreo de alta performance, toca discos, amplificadores, caixas e muito mais. E você ainda pode ter o seu projeto personalizado. No Rio de Janeiro, no Shopping Downtown e na internet www.altafidelidade.com.br Alta Fidelidade Nosso tema de hoje é a compulsão por comprar discos. O tema foi inspirado na história que surgiu recentemente desse magnata das empresas de ônibus aqui de São Paulo, né? Que resolveu comprar todos os discos do mundo, ou todos que ele
1: conseguisse, né? É, é
3: concorrente de peso, né?
0: O Elvis.
1: <risos> é. <risos> Nossa, eu sugeri da gente fazer comentar um pouco sobre esse tema, porque... Como o José diz, né, a gente que almoça e janta ufo. É verdade. Essa última semana nós rodamos, né, Cadinho, distribuindo aí a nova edição da Poeirazine, E nem só se fala disso, cara. Foi um post do New York Times, né, uma matéria, é, extensa matéria... até, que o New York Times fez sobre uhum. esse cara. Sim. ele, aqui de São Paulo, da nossa cidade, né, o nome dele é Zero Freitas. E tá todo mundo por aí só falando isso, né? Mas quem é esse cara? De onde ele apareceu? Ninguém porque nunca viu, né? José está <risos> no ramo do, do disco, disco há anos, né, Nossa, José? É. Quer dizer, não tá mais, mas esteja, este é, pra... vocês dois também. Falar, cara. E eu tô com a anos há anos, aí, já mais de 10 anos, e é difícil lidando né? com esse público do que é um mundo, mundo do, do Disco. É, não, e né? nunca ninguém ouviu falar desse cara. Zé é, no né? é um Isso foi o que mais me intrigou.
0: É porque ele, ele compra. Tudo? Ele não é um peregrinador de lojas, né é muito pouco pra ele né, é, tá comprando é, é, disco é. por disco em loja, né? ele compra lotes Caçando né, né? É.
1: essa aqui eu não tenho, né? é. ele compra tudo né? <risos> Então pra quem não leu ainda a matéria, que tá aí espalhada também pelo Facebook né, tem muita sim, gente compartilhando, compartilhou esse cara, esse sujeito do Zero Freitas, ele comprou inclusive aquela coleção que apareceu no Ebay, alguns anos atrás, que, era, que foi bradada como a maior coleção de discos de, de todos os tempos do mundo, tava sendo vendida a 3 milhões de dólares né? e o dono Ufa. esse colecionador norte-americano não conseguiu nem montar o um museu nem conseguiu vender quem arrematou foi o zero frente né? ele comprou essa coleção.
2: é o acervo da Sedenal, né acervos de vinil da Sedenal. a Modern Sound do Rio, do Rio que Sound que o, show, que ele é o acervo também, ele também que também arrematou é assim, ele diz a, a matéria que ele tem olheiros por aí né por
1: aí que eu diga é Japão França uhum. tal, é. Né? É.
2: Absurdo, E é curioso né? porque eu lembro Parando. que com
1: o estoque da Modern Sound, quando ela fechou, todo mundo falou que foi um colecionador japonês que comprou uhum. Mas na verdade foi o olheiro do, do, uhum. do Zero Freitas, que é o um cara chamado Alan Bastos, que é um brasileiro, mas morava nos Estados Unidos E agora tá morando em Paris Esse cara que soltou esse bote que era um colecionador japonês, pra que não, pode né? despistar uhum. Porque ele até hoje não deu as caras mesmo, esse Zero Freitas agora que ele apareceu agora né? que ele apare... É tipo acho, aqueles compradores de arte, né? Que tem os testes de ferro, é, né, que tem é os
2: leilões, é, né? Isso. É isso, agora é o
3: filme do Tornatone. Né, é, fala é? tudo, dos, é. dos leilões. Os
2: leilões, né? então eu acho que é isso. Agora, eu não sei se, se a gente... O perfil dele, assim, esse, ou se ele gosta de música, assim, no sentido de... É. O sol... Compulsão só de comprar, né? Não, alguma relação
0: com música o cara tem que ter, Não, né? tem que ter, é, é aí Aí, aí é para um né? muitos, muitos a compulsão pelo disco acaba ficando maior do que a compulsão pela música, do que o é. gosto pela música.
2: É, porque o cara que tem três, quantos milhões? São milhões, né? Milhões e de milhões de é. discos. De Mas que ele tem, não sei, uma equipe lá, 20 universitários, sei lá, é. um catalogando. Catalogando, tirando uma é coisa de 20 anos para catalogar, se ele parar de comprar. <risos> é, exato. É. é incrível, cara.
1: Agora essa coisa afetiva, ele cita, né? o cara que fez o texto com muito bom texto inclusive, ele cita que o Zero Freitas, ele na infância, o pai dele ganhou uma um toca-discos, né, e 200 LPs vieram junto do toca-discos. E ele perdeu essa coleção dele numa enchente, né? Então ele, isso aí, ele ficou com isso na cabeça, que é o primeiro disco que ele teve foi um do Roberto Carlos, né, que depois veio junto dessa coleção, e ele acabou perdendo essa coleção que ele tentou refazer, quer dizer, ele tentou não, ele refez depois de adulto e não parou mais de comprar disco, né? Então tem essa coisa afetiva mesmo. Talvez é. de ter perdido a coleção na infância. Tem alguma coisa psicológica assim. É, se realizar. Isso,
2: né? Né? Agora a gente não sabe exatamente qual, como ele guarda, onde que ele guarda, onde que está, Senão né? eu não sei. Eu não, na matéria eu não consegui. É, então. Reza a lenda que ele
1: é um magnata da indústria. Indústria é, não, da. 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 de ônibus, ônibus né? Eu, é, entendi de com alpão, eu entendi, isso que no Galpão e tem
2: visto que na casa dele. Isso. Eu é. entendi na matéria. Não sei é. se eu os é. da casa
1: dele não misturam com os que estão no Galpão. Esses caras ganham dinheiro, hein? É. Se tem
0: quem ganhar dinheiro é <risos> Esses o guys. pessoal da máfia, das empresas de ônibus, né? É, então,
1: aí não na matéria, mas eu ouvi por aí também, teve gente, que eu não posso citar nomes, né? Mas tem gente que conhece ele, assim, uma pessoa que eu ouvi, que falou que já fechou o negócio com ele, mas em relação a livros. Ah, né? é? Também é livros? dono de sebo e tal, fechou, parece que vendeu um acervo de livros pra ele, e dizem que ele é do ABC também, diz que ele mora no ABC. Foi porque porque tem aquele
2: dele. ideia da Lapa, né? Que, é da Lapa, eu nunca fui lá, acho que você
1: que andou comprando Da ah, tá Na moca,
2: né?
0: da né? moca, moca eu eu o jovem guarda, Que, eu moca, moca, que é realiza aquelas é. feiras é, de, 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 de todos que os lugares, né? Na, na loja. Não, não, mas ele andou feiras, comprando o
2: disco antes de abrir. Hum? A doidada. ele era doxias, especialista em demolições, demolições acabou é,
1: comprando um mega lote.
2: É. Né? Você chegou a ter gente, acho que eu trabalhava é. com ele na minha loja e tal... Mas é o Jorge, Jorge, né? Ele
1: foi meu anunciante já, seu jovem guarda. Isso. Seu Jovem Guarda. Conheci né? ele, é o Não,
2: cara, Mas acho que era uma proporção muito menor que esse nosso uhum. amigo, aí, Freitas, é. que superou até o, o Elvis, né? <risos> o Elvis amigo Engen, nosso que engenheiro implosão.
0: engenheiro de implosões não era? É de implosões, de implosões é. Ele implosão, é como é o, de... o termo certo na nomenclatura, é. mas ele, ele era engenheiro de fazer as implosões é. de prédios.
1: É que o Jorge também é trabalha, é trabalha também com antiguidades, né? Não é só antiguidades. Né? Tem várias com assim, lojas é. é. de antiguidades,
2: tal, é. Como o Robin também. É. é porque eu falando do Elvis que tem sempre falou para mim que ele tinha o um sonho de ter uma cópia de cada disco lançado no mundo, né? E ele queria
3: comprar todos os brothers em armas, porque
2: ele falava que um <risos> é. dia ia ficar raro. Né? Mas eu também estava falando com o PC, o PC foi em casa, pô, o Elvis é profético, porque ele falava, ele saia de lá com 30 Legião Urbana 2, né, às vezes até dava né, não, José, isso aqui um dia vai valer uma grana, eu não vou ganhar um dinheiro com essas coisas que eu estou pegando aqui. E na verdade, depois de um tempo, né, depois de, sei lá, de 20 anos que isso se passou, o disco está... É, e hoje esses Qualquer menino estou de... vendendo caro, Qualquer né, é, eu, eu sei. de
3: um real ele consegue 10 hoje. É, é pelo faz... menos
2: 10, é. Ele me dizia, não, um dia eu vou ganhar dinheiro com isso. Falei, é, você para de levar essas coisas, né? Meu Sting, esse dez é, é, esse... Hoje não
0: vale muito Esse mais negócio do que da um compração né? também, é, quando a gente tem do loja, a gente vê muito acontecer do cara querer comprar o disco porque ele sabe que é importante, porque ele leu em revistas que é importante, porque uhum. saiu uma reedição do disco, né, uma reedição de luxo, ou seja, se ele merece ter essa reedição é porque ele é importante, ou porque os amigos, é porque é cool ter uhum. aquele disco. É. Né, então faz muito parte dessa compulsão uma... também, o cara comprar uma coisa que ele nem sabe se é. ele vai gostar.
2: Não tem muito disso, assim, achar... Ah, você vai achar que para, por exemplo, eu pessoalmente parei um pouco, mas assim, eu, tinha, eu tenho ainda, porque, por exemplo, se eu vou viajar, eu não gosto de ir para a cidade que não tem loja de disco. Mas vamos para o Pantanal, tem loja de disco, se tem, eu vou. É. O Fernando <risos> é? tem loja de disco, é? É, mas, assim, Eu só quero ir onde tem loja de disco, né? Porque é, qualquer... mesmo assim lá para comprar dois, três discos, que seja, uhum. mas eu tenho que entrar numa loja, eu fico nervoso se eu não. É. não é? Se como se eu como
0: eu um shopping aqui de São Paulo que você vai. Por algum motivo, você vai com a esposa, por exemplo, é, para aquele shopping, que ela quer comprar alguma coisa ali, só que naquele shopping não tem uma livraria. Tem ah, é, um shopping sim. em São Paulo que não tem uma livraria. Ah, é? é incrível, né? Nossa. shopping grande, que não tem uma livraria.
2: Ah, mas eu sempre entro, você vai no shopping, não é Nossa Saraiva... É, não, é que é o daí. que tem de loja de disco é, hoje dia, não existe mais é. loja não de disco. Não existe mais, é. De disco, né? É, não existe mais, mas eu sempre não consigo não entrar numa loja de disco se eu, se eu, se eu tenho uma por perto, né? Compro muito menos, compro mais CD tal, esses box tal, mas assim, muito menos do que eu já comprei. Sim. Mas eu entendo essa... Essa... Não, não, não é, não é, a, não, não é essa compulsão. Mas é, mas é, é
0: engraçado, é, é, mas é uma compulsão. Eu também entendo... E eu também já, já passei muito por isso, eu mesmo, sabe? Comprar alguma coisa porque eu li que é importante, né? E não é, porque... É uma coisa é uma forma também de ir formando uma coleção e um gosto musical, né? Mas eu lembro de um cara uma vez na loja que falou assim... Bom, ele me pediu o Free Jazz do Ornette Coleman e eu tinha uma edição remaster dele. Mas ele queria, ele estava sabendo que tinha saído já uma outra edição de luxo que tinha um CD bônus, não lembro. Aí ele falou: "Não, é que esse CD falou muito bem dele, então eu quero ter como se deve". <risos> <risos> Aquele já era o remaster, já tinha mais do que tinha um álbum original, né? Já ter... era remasterizado. Ele queria ter como como se deve é que me intrigou. Esta, okay. porque agora, que... Como se deve, pode ser considerado o mais próximo
3: possível do que saiu na época né? É, é, porque sem ser, nada, só o disco é, mesmo. É. É.
1: Agora nesse caso aqui, claro, nunca ninguém chegou aos pés do, 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 do cara aqui que apareceu agora Do colecionador brasileiro, né? Que tem essa foto do New York Times, ele em cima aqui de um... Parece que é um conteúdo aqui de containers e containers que chegaram de discos por... É, me lembrador né? que ele deve gastar de transporte, né? Tudo isso. Então, nesse caso, assim, do cara querer ter, arrematar todas as grandes coleções do mundo e tal, é, tem até pessoas aqui que nos comentários estão perguntando do que que vale isso, né? Pra que comprar disco por comprar, se nem ele mesmo vai conseguir ouvir é. e catalogar tudo isso, é né? É uma obsessão, é, né? Não seria legal... As pessoas falam, né? O bacana e é teria ter validade mesmo cultural se ele abrisse um museu, se ele é. né, conseguisse disponibilizar isso, fizesse uma é. biblioteca para as pessoas lá. Mas legal, cara, é você entrar no Audio lugar tempo. e
2: você. ali, o lugar. Eu, ah, puta, mas isso aqui, é. né? Eu, é, eu gosto. Eu, né? eu lembro que meia tarde, se assim, não tinha, sei lá, 10 reais no bolso, quando era jovem, eu disse, pô, vou, vou no Eric, vou no Edgar, ver o que, que eu acho, né? O disco que me, o disco que te acha no, no fundo, né? É, você é, vai sim, sem é ideia, eu, esse grand funk que eu não tenho e é. tal, tá, tal, tá. Então, eu não vou, ah, vou lá no Eric legal. pra comprar um novo de fulano, Isso né? Normalmente eu ia assim, você é, vai eu também, eu
0: também. Porque você é. sair pra garimpar é onde você é, encontra as verdadeiras... É, Aí você sai sem saber o que não, você vai trazer 50 de 50 o que eu acho, né? Pra você, né? Que vão fazer parte da sua vida mesmo.
2: É, porque nós falamos, não, manda vir a loja de fulano pra mim. É meio assim, é outro conceito, né? É, para você, para ver, ué, é, dinheiro que vem fácil, mas doentio, na verdade. É, é, dinheiro é. que veio muito fácil A gente, se considera doente, assim, de ter tanto risco que a gente que é. ter. Agora, imagina um caso desse. É esse desses, caso é mais grave. Né? Agora, eu tenho falar assim: que é uma coisa de homem. Com a minha experiência, não é? ah é, sim, é engraçado,
3: é. é coisa de homem. Colecionar, né? A mulher é, não gosta
2: é, homem. É. Homem. É. é coisa de homem. é coisa de homem, de homens, colecionar post, revista... É
0: que o homem é mais criança, né? É, é. o homem é mais criança. homem não sai sei lá Não sai da adolescência Tem um,
2: sim, um sim. caso na loja que eu, eu acho que eu já citei, mas é pertinente. Um cara, aos sábados, normalmente ia casar na loja, né? E a mulher sempre querendo que o marido... Meu, vamos lá, tem que visitar minha mãe, tem que ir no mercado, né? Pressionando o marido, ir embora logo. E um cara, um cliente meu, botou um monte de discos na, no caixa para pagar, a mulher chegou e falou, meu, você já tem muito disso lá em casa, deixa <risos> um pouco aí, né? Uhum. Falando isso como se fosse sei lá, é, se fosse.
3: É, isso ela é, não é entende. Você entende que
0: cada título uh, é um título. Isso é a né? questão da cultura musical também, que, que ela não tem essa. É. Eu falo, essa, assim, você já tem muito disso lá em essa casa. Essa relação com a música, né?
3: É, é outro. E esse negócio, é, é curioso esse negócio de não dar pra escutar, né? Hum. que a gente tem. É. É, não dá pra escutar é, tudo e tal. Tudo. É. É, mas, é, mas a gente se sente mal de, se não tem. É. Né? Ah, é? é. a gente vai bem, lá, né? Tá um vazio, assim. É, se a gente é. agora uma banda e é. falta um disquinho, Nossa, ali é. Aí a gente vai olhar, caramba, que estranho. É. Como é que eu não Você tem, tem que completar a louça? Você,
2: né? vai é. eu Você vai olhar e falar, tem todos os tá donos. Aí,
0: pra é, né? é. é, no é, qualquer sabe? eventualidade, ele tá aí. É, né? tá ali, podia né? que precisar
1: O José sempre fala isso, né? É um exemplo, né? O José sempre cita, pô, quando eu era mais garoto e tal. Às vezes as coisas estavam difíceis, tá? mas eu tinha a coleção inteira dos Beatles pra é. ouvir, né? Isso é confortante, né? É, é. Eu levo
2: a distância e falava, pô, sabe quando você tá depressivo, né? Por mais vezes que os Ron Stone, sabe? Um, então você fica assim, dá uma lenta. É verdade. Pra alma, né? De Você falar, pô, pelo né, menos eu tenho conseguido comprar todos os Beatles, né? Acho muito legal. Pra, pra gente faz bem, né? É. Pra né? mim faz é. Super é. bem, assim, o Ouvir aquele animal e falar, pô, todos de fulano. Os trouxe uns derrotes, sabe? Então, eu entendo mais ou menos, mas nunca comprei assim, né?
1: Que nem... É, o caso dos Zero Freitas aqui, diz que ele comprou um acervo de Cuba, se ele chegou nessa parte, José? Eu li, li. Parece que os estagiários até brincam, né? Falam, pô, agora Cuba tá aparecendo no mapa porque ele tirou tanto peso lá é. da Exato, ilha peso, é. que a ilha tá começando a surgir ali no Caribe. né, ah, ah, né? Ele, ele comprou, Cadinho, é não sei quantos milhares de álbuns Praticamente, de, de, de artistas cubanos. A... é uhum. cubanos, né? E dizem que, sei lá, parece que 80% disso nunca foi digitalizado, ou seja, é um acervo ali local que é, é inestimável para quem mas... é, né? É, porque no Brasil mesmo,
2: cara, a música brasileira, se você for ver o percentual de digitalização, é, é pequeno. É,
1: é do que está aí, é. imortalizado, é, é assim, para é. é. ser conservado, É,
2: né? é. muito pouca, mas, ah. por exemplo, é o João Gilberto, que um,
1: é um ícone, o João Gilberto não tem os discos. É, parece que está nos planos dele digitalizar um acervo de, de álbuns de 78 rotações, né? Do começo é. do século passado, ele está tá com uhum. esse plano de começar a digitalizar isso aí. Para de assim, 78 rotações, É, para disponibilizar. Legal. Então tem esse, tem esse fundo também, né? Que eu acho que é interessante. Né? É, que é. Bom
2: acervo. Então, de repente pode
1: doar, você pesquisa, né? Mas ele deve ter grana, hein? <risos> para bancar todas essas coleções aí. estão gastos dele, é.
2: Agora eu quero ver, eu gostaria de saber se quantas cópias ele tem de um mesmo disco, né? É, Acho que é impossível é. saber isso se você não uhum, catalogar é, tudo né? Deve ter um monte de repetido. Ah, é, tá comprando lojas O Alenquim Maria Pertânia.
0: <risos> <da Maria Portânia, risos> é, é verdade.
2: É, Urbano, <risos> o Anac do Chico. O Anac do Chico. O Essas coisas, o cara tem milhões, né, meu ah. Brothers anarch,
1: né? Brothers é. and Arms, nossa. Trio, do Ahab,
3: é. Primeiro do Ahara. É. Agora
1: o olheiro dele, que é o braço direito dele, esse Alan que ele comenta aqui na matéria, né? Ele fala, pô, mas se você tem 10 cópias desse disco raro, aí por que não vender cinco ou seis, né? É. Aí fala, mas peraí, mas dessas 10 cópias, cada um é diferente do outro. Não é, são 10 é, cópias é. iguais, né? Tá, ah, cada uma teve um dono, né? Veio um dono. Ah, tá. É, tem uma é. história Tem uma, uma história. história. Não,
0: exemplar. Pensei que ele tava dizendo que eram 10 edições diferentes do mesmo disco. Ah. Não.
1: Não, não, é, é. É porque se um disco deve 10 edições, ele não é raro, né? É, não é, raro, é. é verdade. <risos> agora, aqui fala também que ele arrematou um lote desse Paulo Santos, né? Que é um crítico de jazz brasileiro que morava em Washington, e os álbuns todinhos autografados, né? para é. pra esse Paulo, né? Discos da Ella Fitzgerald, do Duke Ellington, David Brubeck, tudo autografado, é, dedicatórios pessoais ali, ao antigo dono, né?
2: E eu acho até que pra ele agora os discos ficam mais caros, né? Ele tem essa notoriedade, é, agora, assim, ele, agora ele né? apareceu, né? É. É. Todo então, vai chegar e pescar. Ele deve ter muito. Que provavelmente é muito. pro cara nem faz muita diferença. Agora né? esse disco do Roberto
1: Carlos José, que ele fala aqui que Canta é um. Disco para é. crianças. Canta para Qual que é o nome em que português? Que é é... Para Canta para a juventude. A é, né? juventude é. é um disco de rock, né? É, da é, Canta para é O juventude. Do início da, da Jovem Guarda. Também então, foi o primeiro disco dele, né? Ele fala aqui. É, mas aí foi traduzido Não. como
2: Canta para Crianças, Isso. né? Mas para nós, o que seja
0: esse. O álbum Roberto Carlos Canta para a Juventude é um disco normal de carreira. Normal
2: de carreira. É o terceiro, acho que é, deve ser. Depois é o terceiro, é o terceiro, mão, isso é. aí. O terceiro disco dele, Roberto, foi antes
1: que... Agora tem um detalhe importante aqui na matéria do New York Times, hein? Pela, pela essa foto aqui da coleção dele, tem um distintivo da portuguesa Deu aqui, aí, luz, é, deve cadinho. deve torcer pra lusa, né? Deve torcer pra lusa, né? <risos> 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 é verdade, aqui, né? engraçado. Essa
2: grana que ele tem, ele devia ter com Tava uns advogados para defender. Boa, olha, <risos> ele a da tem... lusa, né? Virado a mesa, não, né? Virava na mesa e
0: ser <risos> mantido, mantido a mesa sem virar,
1: né? É, mantido a mesa. Sem <risos> mantido mantido a, a mesa no mantido chão. Mantido o campo, né? Agora, é. essa coisa também da solidão, né? Ele cita que depois que ele se separou da mulher, piorou, né? Essa uhum. coisa dele querer comprar mais disco e tal. É. Ele cita até a solidão, assim, como um uma agravante nesse sentido de você é, ter você. mais essa compulsão, né? De olhar e tal. Será que será que é a verdadeira de ouvir, né? Lá.
0: Aquele. É, ouvir uma coisa ou outra o cara deve ouvir, né? Sim. Porque, embora ele saiba que não vai dar tempo de ouvir tudo, o cara, o cara que é um grande colecionador, ele sempre sabe que não vai dar tempo de ouvir tudo, né?
1: Agora, um cara desse Mas... também que arremata tudo que ele é legal, que pinta por aí, e também não sobra nada pra ninguém, né, cara? Tem... Ah, tem a, a gente que é um colecionador ocasional, né, José? Que é, de vez em quando compra um disco mais caro, porque quer ter na coleção, então acaba é, criativa, ficando sem opção, cara. às vezes, né? De, de achar um disco raro, né? Porque esse cara tá arrematando tudo, cara. Tudo, cara. E tem um
2: gosto, alguma coisa com o Eric na matéria que eu não entendi. Ele é cliente, ele é cliente né? Ele é o cliente do é? Eric, é. Agora, você imagina que esse cara teve aparelhagem de som, né? Assim, pickups né? De... Tem que é. ter uma... Uma... Sei, uma uma serva de epitáfio. Bom, ele vai
1: ouvir só um de cada vez, né? Então, ele vai <risos> é, ouvir só não, um de cada vez. É bem, mas, uh, Aí entra é aquela conta, né, José? Quantos anos você ainda tem para ouvir, é, né, esse É, tipo de caço, é bem, a né? não
0: dá, a vida inteira. Não dá, não não, dá. A a vida de um cara não dá para ouvir, não dá para ouvir tantos discos. Né? Os assim, cara ouvi dez é discos dia, que existem né? no mundo. Se né?
1: é, separar tudo e ouvir 10 álbuns é, por dia, né? não dá. Assim. Fora
0: que vai sendo gravado e lançado <risos> ainda, né? o é, que vai ser que o mercado né? de vinil voltou a ter um certo reaquecimento é. tal.
2: Não, que ele não a vai... cara
0: deve chegar na poluição e o que, que saiu de novo aí? Me dá todos. É. Né?
2: É. Deve ter disco lá que deve ter caixa assim, do mesmo. Né? Assim. Quer dizer, um estoque de loja, né? Tem catentes lá, assim. é, 50 Se dois.
0: você arremata um estoque de loja, tipo da Serenal, por exemplo... É,
2: não, deve ter milhares repetidos, né? Milhares. É, realmente é um caso para ser estudado. Né?
1: Bom, tá feito o um convite, né, Cadinho? Se o Jero Freitas estiver ouvindo, <risos> por que <risos> não É, até <risos> queremos <risos> entrevistá-lo,
2: né? <risos> que seria interessante conhecer, né, assim... Foda, né? <risos> ah, tá
1: bom. bom, acho que deu, né? Deu, deu, é? deu, deu. <risos> Então a gente vai ficando por aqui, amigo compulsivo. Amigo compulsivo. Você não está é, sozinho. É
0: verdade, você não está sozinho. Tem um grande e um companheiro, aí que é um peixe grande por aí. <risos> ah. A gente se encontra na semana que vem com mais um Poeira Cast. Até lá, até semana que vem, lembrando que o Poeira Cast é o podcast semanal da revista Poeira Zine, que está de site novo. Se você quiser conhecer, www.poeirazine.com.br um abraço e até a semana que vem. Oeira Cast.